Hej omsorgspodden och välkomna till ett nytt färskt avsnitt. Hej Josefin. Hej Stina. Hur mår du? Jag mår bra. Hur ja. mår du? Jag mår bra, solen skiner och ja, det är ju skolavslutningstider. Och det är bara en fantastisk tid tycker jag. Ja men det är det. Nu var det länge sedan jag slutade skolan. Jag, säga, jag har inga barn så jag kan inte riktigt relatera. Men jag kan däremot relatera att vi har fått nya utemöbler ganska nyligen. Till mitt nya hus som jag flyttade in i. Det är riktigt härligt. Du, nu kommer jag på att tänka på, det var ju länge sedan vi pratade om ditt hus. Ja. Det har vi ju faktiskt pratat om i podden innan. Ja. Vad blev det för möbler? Eh, det blev möbler från Mio. Ja. Bord som man kan dra ut. Och så sådana här positionsstolar som man kan luta sig tillbaka. Och sola och sådär. Vi har köpt nytt matbord och vi har köpt nytt soffa. Vi har Oj. köpt massa grejer. Det är ja. så kul. Fantastiskt. Ja. Du kör utmöbler och jag kör skolavslutningar. Det är ja. fantastiskt. Eh, ja men grymt. Vi... Har ju med oss en gäst såklart. Eh, och det ni som är lyssnare till Omsorgspodden vet ju att vi nästan alltid har med oss en gäst. Och idag har vi med oss Magnus Winter. Välkommen till Omsorgspodden. Tack så jättemycket. Tack. Nu kör vi en liten applåd för dig Magnus. Wow. <laughs> wow. Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag är så spänd och förväntansfull att få vara med i en podd. Så att jag tycker det här ska bli jättekul. Kul! Ja. Vi gör nästan, vi har liksom lite samma tema. Så jag tänker att jag ställer samma fråga som vi brukar göra. Och det är lite sådär då, okej. Okay. Vem är Magnus Winter? Ja, vem är han? Ja, men var ska vi börja utan att göra en lång för lång historia? Men kan vi bara säga att det är en hyssad gråårig snubbe eh, i... <laughs> Årsålder och bor i Stockholm och på Gotland. Har fyra barn och en fru och har ett jättekul jobb tycker jag. Och jag antar att vi ska prata lite mer om det sen. Det ska Men jag tycker att jag har världens roligaste jobb. Mm. Gud roligt. Det är en bra mm. känsla kan jag tänka mig. Det är en väldigt bra känsla. <laughs> och det är ju precis det. Ditt, du har ju i ditt yrke varit här hos oss och hjälpt oss under... Nu ska vi se, vad blir det? Det är ju ett års tid va Magnus? Ja, det är faktiskt det är ganska precis något år. Ja, ja, ja. och ja. ämnet är ju ledarskap. Mm. Du jobbar ju med ledarskap. Ja, det stämmer. Mm. Jag är ju i grund och botten en pedagog från början och mm. har i olika sammanhang vidareutbildat mig och är numera egentligen managementkonsult med inriktning mot organisationspsykologi skulle man kunna säga. Mm. Så att jag har Även är utbildad som både idrotts- och prestationspsykologisk rådgivare och har också en grundutbildning inom KBT. Så jag är grundutbildad psykoterapeut också. Vilket innebär att eh, när man möter människor kan man eh, kanske hjälpa dem eh, som har lite olika problem och olika slag eh, med lite andra glasögon och en annan kompetens än bara ledarskapsteorier mm. och modeller, vilket mm. jag har känt att vara väldigt förtjänstfullt när jag jobbar med, med individer och chefer och ledare och sådär. Just det. Och det är ju precis det du har gjort eh, hos oss. Jobbat med, med individer, chefer, ledare, ledarskap på pulsen och på pulsen omsorg. Och jag tror att vi kommer att avrunda det här avsnittet lite med eh, vad för typer av insatser som vi har jobbat med på pulsen omsorg. Men nu ska jag ställa liksom en... en Ja, det är ju en ganska så stor fråga då. Men mm. vi har ju jobbat med autonomistödjande och transformativt ledarskap här. Mm. Vill du beskri- beskriva det? Vad är det? 
Ja, alltså det är nästan svåra ord att säga. Att han mm. Ja, jag kände det. Det var nästan lite... Ja, precis. Men det är egentligen två väldigt beforskade och evidensbaserade teorier och modeller som den ena kommer specifikt från ja, teorier och modeller från ledarskapsforskning och den andra handlar mer om motivation och motivationsforskning då, self-determination theory. Men om vi börjar med, med, med det som kallas för det transformativa ledarskapet så, mm. så är det två gubbar, de flesta är gubbar som har, har liksom kommit på en massa saker tyvärr, får jag vill säga om man ser ett genusperspektiv. Men eh, det var en gubbe som båda är döda nu, en som heter Burns och en som heter Bass som Eh, redan på 60-70-talet eh, studerade olika typer av ledarbeteenden och började göra studier på det där. Eh, sen utvecklades det här till, till forskning där man ville titta på vad det fanns för samband mellan olika ledarstilar och, och ledareffektivitet och så. Mm. Eh, och var det just den här Bass, Bernard Bass och hans kollega eh, Bruce Avolio som 1991 lanserade då en modell som heter Full Range of Leadership. Eh, och den, den modellen beskriver egentligen tre typer av ledarskap. Eh, där man tittade på eh, hur, eh, hur ledarskapet är kopplat till effektivitet i en organisation till exempel. Eh, och innan jag, jag kan nämna lite kort kanske just vad transformativt ledarskap, hur, det, hur, det, hur man tillämpar det. Mm. Eh, men först kan det vara bra att veta att att de här, de här nivåerna på ledarskapet i den modellen eh, byggde på tre delar. Den ena var mer så här låt gå mentalitet hos ledaren. Alltså att man, ja, men man, man var inte så jättenoga, eller man är inte, är man en låt gå ledare så är det inte jättenoga med om, om, man, om man har satt tydliga mål. Och helst så vill man undvika att ta i konflikter. Det får någon annan lösa och, och sådär. Ja. Låter ju inte, inte bra liksom. Eller hur? Ja. Och när man har gjort de här studierna så har man sett att det är det minst effektiva ledarskapet också. Men på nästa nivå så kommer då det transaktionella ledarskapet. Och det hör man nästan på namnet vad det betyder. Alltså en transaktion mellan en ledare och en medarbetare till exempel. Att om du får, om du får 40 000 med i månaden och höglön. Men om du får 40 000 Månaden, så, så, så gör du väl de här arbetsuppgifterna. Ja, och så tar man i hand och så har man ett utbyte där. Mm. Och då finns det liksom två undergrupper där. Det är ett, ett passivt och aktivt avvikelsebaserat ledarskap och ett villkorligt förstärkande ledarskap brukar man prata om. Och de här två bitarna bygger på att man, att man helt enkelt tittar på okej, okay, hur gör vi våra arbetsuppgifter här nu? Eh, vad går fel? Vad går rätt? Vad behöver vi korrigera? Eh, och även belöna goda prestationer. Det blir ett litet utbyte, en transaktion där. Mm. Och det här är väl ett, ett, det behövs ibland i, i, när, man, när man leder en grupp och organisationer. För att annars kan det bli väldigt, väldigt otydligt med otydliga roller och mål och sådär. Mm. Så det, man behöver ha det transaktionella ledarskapet i botten. Mm. Men som en tredje nivå och som i de här studierna har visat har den högsta effektiviteten och man kan ha det transaktionella i botten men lägga på det transformativa ledarskapet. Då tillför man mycket mer mening och värde för individen och mycket större engagemang och mycket större involvering och där har man sett att, att det blir både ökad effektivitet det blir också ett ökat välmående bland, bland medarbetare och organisationer. Och vad kan man då, hur gör man det här då? Mm. Det är ju, 
Det är en bra fråga, ja. precis. Ja, precis. Då såg man där i, i, i de här studierna att man, man fann fyra stycken ja, specifika delar som är viktiga i det transformativa ledarskapet. Och det där brukar man kalla dem för fyra ina. Och det är lite kul när jag föreläser, jag undervisar en del på universitet och sådär. När man tar upp de här sakerna och, och det är på engelska så säger man the four eyes. Mm-hmm. Eh, och sen studenterna tentar så händer det att de då skriver eyes, alltså ögon. ögon. Så, de, så det kan bli lite lustigt det där. Men de här fyra ina, den första är idealized influence. Om man översätter det till svenska så skulle man kunna säga att, det är, att man har som transformativ ledare ett autentiskt ledarskap. Mm. Alltså man är förebild. Man, man agerar som man själv lär. Alltså man, man säger inte att man ska inte ljuga och så ljuger man själv. Det är ingen bra kombo. Och man visar sin övertygelse genom sina värderingar och handlingar. och så där, Som att man, ja, man är en person som, som är autentisk helt enkelt. Mm. Och andra i det är intellektuell stimulans. Det bygger på att man... Man visar att man värdesätter kreativitet och självständighet och man involverar medarbetare i beslutsprocesser och, och så vidare. Och det, det här är mycket kopplat till att få medarbetarna att känna att de, de har kompetens och att ledaren tror på deras kompetens. Mm. Sen det, det är inspirerande motivation. Och det, här, det här är så kul då för det vi ska komma till sen som du frågade om det här med autonomistödande ledarskapet. Mm. Och de här två teorierna gifter sig väldigt bra. Det är ju inte minst kring det här med motivationen. Då. Men, men att, att ingjuta mod hos andra genom positiv feedback. Att, att se till att, att man lockar med en tydlig vision och mål. Och engagera medarbetare att själva vara med och påverka. Och ta fram en plan och sådär. Mm. Hänger ni med? Ja, vi hänger med. Vi, hänger med. Ja. vi lyssnar febrilt. Jag antecknar lite också. Ja, men det är ju väldigt mm. intressant att få liksom, de här delarna. Ja. Ja, det är ju, när, när, man, när man hör dig, det, det är ju detta som är, när man hör dig beskriva så, så är det ju också en del som man känner så här, ja men det, det kan man ju lätt skriva under på, men att, men att leva det sen, ja. sen är man liksom så här, okej, okay, hur, hur, hur ska jag nu vara och bete mig för att vara den här transformativa ledaren, det kan ju direkt mm. bli lite mer klurigt. Exakt. Absolut, men, ja, helt korrekt. Och, och innan vi tar det fjärde i så kan jag bara kommentera det. Mm. Det finns något som heter kompetenstrappan. Mm. Och kompetenstrappan har fyra steg. Eh, det första steget är att man har ingen aning om att man suger som ledare. <laughs> Den är ju jättejobbig. Det andra steget är att man, man har förstått att eh, jag, jag, jag suger som ledare. Nu är jag lite taskig. Ja. Eh, men du är tydlig. Jätte... Du är tydlig, Magnus. Ja, vi förstår eh, jag, jag förstår att jag inte är en toppledare, eh, men jag vet inte vad jag ska göra åt det. Jag har inga verktyg, jag vet inte vad jag ska göra. Det tredje steget är att ja, men jag, 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 jag förstår nu vad jag ska göra. Man har lärt sig, man får kanske gått en ledarutvecklingsprogram på mm. Pulsen om eh, och lärt sig massa saker. Men man, man, det sitter inte så där bara, wow, det går inte per automatik. Man får jobba rätt hårt för att få till det. Mm. Och det fjärde steget, då är man liksom längst upp i kompetenstrappan. Då är det en del implementerad del av en själv. Då mm. bara man gör det. Man och, tänker inte ens på att man är en transformativ ledare. Och det fina som vi kommer att prata lite mer om lite senare i avsnittet, det är ju att du har ju gett oss en grym verktygslåda. Mm. Men det kommer vi till lite senare. Ska ja. vi ta det fjärde hit då? Ska vi ta det fjärde i ja, den individuella omtanken? Ja. Och det låter ju också lite sådär, men hallå, det är klart man har en omtanke om varandra. Mm. Ja, 
alltid så. Ta väldigt konkurrensutsatta organisationer. Det är mycket resultatfokus och mm. konkurrens och så vidare. Där kanske chefen inte liksom vill visa exakt att någon medarbetare kan något bättre än han själv eller hon själv. Vilket gör att man kanske väljer att inte visa det här genuina intresset och sådär. Mm. Men det är en självklar och en så viktig del i att också känna sig bekräftad och behövd. Mm. Eh, den individuella omtanken, ska man börja någonstans med det här så börja där. Mm. Gå in på kontoret på morgonen när du är ledare och visa att du ser alla dina medarbetare. Säg hej liksom. Ja, precis. Det är inte jättesvårt. Nej. Så, men, det egentligen... det, men det skulle kunna, det skulle, jag tänker, allt eftersom att vi har gått den här, det här ledarskapsprogrammet får vi säga så har jag känt att ja, men vissa av de här faller ju en enk- alltså det, det är enklare för en. Det här med omtanke tycker jag själv att jag så här, ja, men, så där, jag hejar och jag pratar med ser folk tycker jag själv då. Men det kanske mm. inte är så enkelt för alla. Det kan ju faktiskt vara, tänker jag, ett, ett stort steg att så här, ja jag vet inte. Men det är nog inte alla som tänker på det. Man kanske är lite i sin egna bubbla eller sin Precis. egen grupp eller liknande. Mm. Mm. Så det är väldigt viktigt att man får ut det i organisationen. Mm. Ja. Absolut. Och jag tänker också när jag då som jobbar mycket med psykologiska frågor mm. och sådär. Så, så är det många som till exempel lider av, eh, det kan vara allt från senskräck ja. till socialt och så vidare. Vilket innebär att den kombon kanske inte alltid är jättebra att, att vara ledare och ha en social rädsla. Nej. men det kan ju också vara en problematik om man har det och då är det någonting som man kanske behöver titta på, är det någonting som jag skulle förändra, mm. titta på och utveckla för att skapa en större möjlighet till att till exempel ha en individuell tanke mm. Nej, för jag tänker just att säga hej är ju kanske, men just det här och sen då, alltså att kunna slösnacka lite att kunna mm. liksom ta upp någon liten tråd och snacka, det är ju kanske inte helt Självklart. Nej. Självklart för många men kanske absolut inte för alla. Exakt. Man exakt. Ja. vet ju det ibland när man sitter i grupper och man håller låda eller den klassiska mm. frågan är ju mm. alltid vädret. Mm. Har man ingenting att prata om så tar man upp om vädret. Och det är bättre än ingenting tänker jag. Det kan absolut. ju vara en liten icebreaker. Det kan det absolut vara. <laughs> ja. Många tips och tricks för de som känner sig lite sådär stela i början. Precis. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, där har vi det transformativa då. Precis. Och då har vi det, det autonomistödande ledarskapet som det kallas i ledarskapsform bygger mm. på en teori som heter self-determination theory. Och den teorin är väl idag den som är den ja, skulle jag vilja säga mest beforskade och evidensbaserade teori vi har kring motivation. Mm. Och Också där två gubbar, Richard Ryan och Edward Deasy som är upphovsmakare till det här. Och de gjorde, det var framförallt Edward Deasy som när han gjorde sin doktorsavhandling i USA, han är psykolog, så vill han studera just vad det är som får människor att göra det de gör. Mm. Han gjorde en studie på sina studenter där som blev hans liksom sample i hans doktorsavhandling där de skulle lägga ett soma pussel där. Och Resultaten av den, de, det här har sedan lett till, efter hans avhandling, till ett, dels ett samarbete med hans kollega Richard Ryan, men också otroligt stor eh, mängd av studier som är gjorda och randomiserade i olika länder, i olika domäner. Alltså man har tittat på motivationsteorin utifrån 
inom utbildning, inom vårdsektorn, inom organisation och företag, inom idrott mm. inte minst. Och det har visat sig att det är samma principer som, som råder vilket gör den här ändå Alltså inga vetenskapliga teorier är perfekta. Det finns väldigt få som kan förklara allting runt mänsklig motivation. Mm. Så det ska man ödmjukt säga självklart. Men i det stora hela så, så är det en, en, en god bas att stå på. Om man nu vill jobba med motivation så är just self-determination theory någonting som är bra att lära sig. Mm. Eh, behöver man inte kunna allting om teorin. Men däremot är det bra att kunna hur man tillämpar den för att, för att öka sin egen motivation. Och man kan säga att det de kom fram till och som, som är grunden i den här teorin det är att om ni tänker er liksom en, en, ett kontinuum brukar man säga, alltså om man tänker sig ett sträck med två pilar åt vardera riktning så innebär det att man förstår att på det här sträcket kan jag befinna mig lite överallt, mm. man kan mm. gå till höger och så. Eh, om man tänker sig längst till vänster på det här sträcket, där, där finns det ingen motivation alls. Är man där... Illröst är... liksom. Ja, illrött, amotiverad. Om mm. eh, man till exempel sin syn på jobbet och om man har den typen av motivationstyp så skulle man kanske säga ja, men jag tycker att jag, jag, det här jag jobbar med det slöser i min tid. Ingen idé att gå till jobbet. Va? Mm. Eh, men sen om man börjar närma sig liksom mer mot mitten där då börjar man prata om att här finns en yttre motivation. Mm. Alltså här finns det yttre faktorer som gör att jag, att jag motiverar mig att göra saker. Och så tänker vi oss att vi drar ett streck, liksom ett, ett, ett vertikalt streck på mitten. Så kan man se att till vänster om det så har vi det som man kallar i teorin för mer en kontrollerad motivation. Mm. Och där, där är det så att då är det yttre och inre faktorer som ofta avgör om jag gör en sak eller inte. Och då brukar man ofta prata om piskan och moroten. Alltså piskan innebär att om inte du städar ditt rum så får du ingen middag. Mm. Den känner vi ju alla igen. Är inte, ja, du får inte middag, det kanske var lite väl starkt. Men... Ja. Ja. Eller så den andra varianten om vi nu tar metaforen med barn och den liknelsen så är det att vill du vara snäll och städa ditt rum? Vi vill ju ändå ha städat tillsammans här i vårt hus eller i ja. vår lägenhet. Och jag tänker att göra sig barnet, ja jag gamer. Nej men alltså nu får du faktiskt städa. Nej det är mitt rum, jag bestämmer hur jag vill ha det i mitt rum. Ja, då kanske man börjar ledsna och så säger man, ja men okej, du får 500 spänn om du städar, för vi ska ha gäster nu på fredag. Eh, eh, oh, tänker barnet, eh, städningen har fått en pris. <laughs> och då är det en yttre motivation. Mm. Och den här forskningen visar att ja, men har städning fått en prislapp så kommer det ju naturligtvis, om man är ett smart barn, vilket många har, så tänker man, om ja, då tar jag 550 kronor nästa gång. Mm. Och så Liksom lyfta där. Så jag gör det egentligen inte för att jag själv vill. Utan för att någon annan säger det. Mm. Antingen om man får en bestraffning eller en belöning. Mm. Och, vi, ja, och sen tar oss över på andra sidan strecket och i mitten. Då börjar man prata om den självbestämmande motivationen. Och då är det inte säkert att man är längst ut till höger på någon slags grönt ställe. Där ute med, där man har full inre motivation. Utan man kanske är en bit på väg. Mm. Och, där, och där är det så att jag kanske... Jag värdesätter fördelarna med mitt jobb och yrkesliv. Jag tycker inte alltid kul. Men det är ändå, liksom ändå rätt bra. Va? Mm. Till den inre motivationen längst till höger. Då känner man liksom. Ja, men jag, det är inget, jag behöver egentligen inte ha någon lön. Jag älskar att gå till jobbet och göra det jag gör. Ja. Men det är här det spännande kommer in. För att ju mer man kan vara mer åt höger. Då, mot den självbestämmande motivationen. Så har man sett i forskningen att det har väldigt bra 
utfall på prestation, på innovation, mm, på mm, lära saker och känna sig tillfredsställd i sin situation. Medan motsatsen då mot den kontrollerade motivationen är tvärtom. Mm. Och här är det jätteviktigt att förstå att motivation, det finns ju mycket myter om motivation. Det ena är att man ska ha så mycket motivation som möjligt. Mm. Men då är det inte utan det handlar om kvalitet. Mm. Alltså vilken kvalitet har jag på motivation? Mm. Inte hur mycket jag har. Den andra klassiska myten är att att man, man tror att man som ledare, likt fågelungar, ska mata sina medarbetare med motivation. Det är jag som ska motivera dem. Men det funkar inte så heller. Utan det man kan göra då, och det här är autonomistödande kommer in. Det är att genom att vara en autonomistödande ledare så ökar sannolikheten att medarbetarna motiverar sig själva. Och att... alltså är med på den självbestämmande sidan. Just det, mer på den gröna, mer inre motivation pratar vi om då. Eller? Ja, ja, precis. Men man är inte alltid där. Utan ibland så känner man att det här suger. Om min fru till exempel säger till mig att det var inte bra om du börjar på röra på det lite grann. Det var väl ett tag sedan. (laughs) Du sprang ju så mycket för och så här. Och då blir jag så här som ett barn. Men nej, det kan jag inte göra. Nej, precis. Då blir det ju lite så här yttre motivation. Då. Sen sitter på kvällen och sitter jag och tittar på tv. Och så får jag höra om en forskningsrapport på vetenskapens värld. Att gråhåriga 56-åriga gubbar som sitter still mycket. Har mycket att vinna genom att gå ut och röra sig lite extra. Och man har sett här att man kan minska hjärt- och kärlsjukdomar. Så, där. så bara, mm, det där ja. var jag. Ja, men precis. Det så då, det som har hänt då. Det är ju att jag börjar internalisera kallar man det den här motivationen till att det blir min egen. Mm. Men det trycks igång av någon annan. Mm. Och det är fel det heller. Nej. Men vad ska man då göra som autonomistödande ledare? Jo, man måste då förstå att det finns tre grundläggande psykologiska behov som behöver bli tillfredsställda för att vi så ofta som möjligt ska vara på den här mer gulgröna sidan till höger. Mm. Och gissa vilka de är då. Någon som har någon aning. <laughs> ja, det kan ju vara tillhörighet. Ja! Ja! Nu, 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 kör vi, nu är det lite prov här, kände jag direkt här nu. Nu är det quiz. Nu är det quiz. Ja. Ja, precis. Men det är alldeles rätt. Tillhörighet ja. en del. Alltså att känna att jag är behövd ja. och andra behöver mig. Precis. Jag vill vara med i gruppen. Det är mm. ett psykologiskt grundläggande behov som vi alla har. Och sen har vi ett Kom. annat som är kompetens. Betens. Förlåt föregrep jag dig, men precis att vi behöver känna att vi kan någonting att, att vi har en tilltro till vår förmåga mm. och det tredje då Stina var trumvirvel nu, det tredje är autonomi ja snyggt, och autonomi är kopplat till självbestämmande och det betyder då inte att vi ska fråga våra medarbetare vad vill ni göra idag vi jobbar ju med combine mm. eh, men är det någon som vill göra något annat? Nej, men... Jag vill köra cyklar. Eller jag vill göra eh, roliga skor. Nej, Nej, utan det finns ramar. Men frågan är hur vill du lösa dina problem? Eller våra problem. Eller hur vill du eh, fixa med de här sakerna som vi behöver göra färdiga på fredag och så vidare. Så det är inom ramar som man har möjlighet att med självbestämmande skapa en idé om hur man kan utveckla saker själv. Mm. Eh, och ju mer man kan tillfredsställa då genom ett så kallat autonomistödande ledarskap de här tre, mm. de här tre behoven, ju större blir sannolikheten att man oftare är 
på den självbestämmande sidan med en högre kvalitet på sin egen motivation. Och därmed då så kommer innovation, prestation, förhoppningsvis. Ja, exakt. Ja. Och större välbefinnande och större lojalitet mm. och förtroende till mm. organisationen. Så. så det kan man väl säga är de grunderna i de här två teorierna som, som är väldigt välbeforskade och mycket använda idag i ledarutveckling. Mm. Fantastiskt beskrivet Magnus för det är ju två stora, två, ja, men som vi sa det, det är ju stort liksom, hur ska man beskriva det? Mm. Eh, du gjorde det på ett grymt sätt och jag vill bara säga till våra lyssnare också att om ni har frågor eh, om det här så kan ni mejla till omsorgspodden pulsen.se och så ska vi se till att eh, ni får alldeles utomordentliga svar eh, av Magnus på de frågorna. Eh, men grymt, jag tänkte vi har ju då har vi ramat in lite autonomistödjande och transformativt ledarskap. Eh, och det är ju det som vi har jobbat med under ett års tid på Pulsen Omsorg. Eh, vår resa, det är, ju en, det är ju en långsiktig satsning. För det är ju inte att, att gå en kurs och sen, ja, nu kör vi och så blir man klar. Man blir ju aldrig klar utan man kan hela tiden bli bättre och bättre. Och som sagt, det är en pågående, pågående resa som vi är på. Eh, men under det här året så har ju vi också jobbat, alltså du har ju beskrivit det emellanåt som, som en verktygslåda. Att vi har olika verktyg som vi kan eh, ta hjälp av för att, för att komma närmare det autonomistödjande ledarskapet och transformativa ledarskapet. Vill du be, kan vi ta någon, något verktyg och beskriva det? Jag har ju några favoriter. <laughs> Jag kan ta dem, men för att rama in det först ja. lite grann så kan man väl tänka så här att att för att, att som ledare tillämpa kunskapen man får så är det väldigt viktigt att våga träna. Mm. För att våga träna så måste man också förstå att det finns olika situationer som sker under vardagen, under arbetsveckan och saker i organisationen som allting kanske inte är perfekt och sådär. Men här är det väldigt viktigt tror jag att ha approachen att försöka också ha fokus på vad kan jag kontrollera? Mm. Vi, vi är väldigt vana vid att, att, att inte ha så stor fokus på det vi kan kontrollera. För det känns ju redan skönt och härligt. Mm. Utan vi vill ju liksom, vi vill hålla på och titta på det där vi inte kan kontrollera. Mm. För det är det som gör oss osäkra och rädda. Och det, det här har vi ju liksom inärvt i biologin, i evolutionen. Som har gjort att vi, för att hjärnan som vi har idag, som är likt steppmänniskans hjärna, har inte hänt så mycket på de här många åren. Eh, den är ju till för att få oss att överleva. Inte mm. att må. Hjärna, vår hjärna struntar tyvärr i det. Det är lite taskigt då. Mm. Eh, det gör ju att, att eh, när vi står inför, när vi stod för, inför en, vi, vi gick där på steppen kanske mm. och tittade, letade saker på backen och så, mm. hur någonting frustrar helt plötsligt. Och så, och så höjer vi blicken och en meter framför mig står en gigantisk mammut. Eh, vad som händer då är att hjärnan genast fryser kan man säga. Mm. Man blir så rädd. Så att man, fry, man fryser till. Och då får man inget blod utifrån bloben. Eh, järn, främre järnbarken slutar fungera. Och vad har vi där? Jo, där har vi alla våra exekutiva funktioner. Lösa problem, planera, strukturera och sådär. Eh, så då blir vi ju liksom bara stela av fasa. Eh, däremot om, om vi är lite fiffiga och smarta då, så att vi är lite försiktiga på steppen så hobbspejar vi lite och då kanske vi får syn på mammuten tre kilometer därifrån och då går vår puls upp lite grann men ja. vi blir inte stela så att då försvinner inte allt blod från, från framloven utan då kan vi fortfarande tänka lite logiskt mm, mm. Och, 
och liksom, mm, där är den ja, vi kanske inte ska gå den vägen då och göra så. Och precis det här tar vi med oss, för vi har exakt samma funktioner i vår lilla hjärna idag som då. Vilket gör att vi kan frysa på kontoret också. Ja. Eh, och det här är viktigt någonstans att, att då träna på att bygga upp en slags psykologisk flexibilitet och trygghet. Mm. Eh, och förstå att ja, men när jag är under tidspress eller när jag anar att det är en konflikt på gång här. Eller varför hälsade inte chefen på mig i morse? Eh, undrar om min kollega tyckte att jag lämnade in en dålig rapport. Mm. Eh, ni förstår, det är liksom mm, man jägar ja, ja. Och då handlar det ju om att att ha ett fokus på och försöka jobba med en del verktyg för att få det här trycket i en. Det finns en en ny del inom KBT som heter ACT, som är Acceptance Commitment Therapy eller Theory, som bygger mycket på ett nytt sätt att tänka. Istället för att vi måste lösa alla våra tankar och ta hand om dem. Eftersom det är omöjligt att ta hand om dem för att de är så konstiga oftast. Mm. Så är det ingen att lägga så mycket energi på dem. Och då är det mycket bättre att vi försöker acceptera dem istället. Det var den, en del i det. Det är en mycket mer komplex teori. Men, men, och, och då ju mer flexibla vi kan bli och ha mer fokus på det vi kan kontrollera. Ju större sannolikheten också att vi inte stressar så himla mycket mm. under våra arbets och ser allting som hot. Så det är den ena biten att individen själv jobbar med det. Och det behöver man ju som ledare. Man ska hålla länge, prestera mm. på hög ja. och samtidigt må bra. Och då är det här jätteviktiga beståndsdelar. Och där kan då också det transformativa autonomistedande ledarskapet hjälpa organisationen och teamen och medarbetarna att titta på vad kan vi göra för att reducera de här sårbarhetsfaktorerna i arbetsmiljön. Mm. Så om vi har ett team som det bara, det bara fullt med konflikter i mm. hela tiden. Mm. Och så har vi lite så här, låt gå ledarskap. Ja men ni hör ju. Mm. Mm. Det är inte Katastrof. Bra. Ja faktiskt. Mm. Mm. Så och det, det är två sidor av, av de här, eh, två delar av att, att jobba med att försöka gå i rätt riktning eh, både som individ och som organisation. Så Stina, vilka var dina Nej, och, och då, du nästan sa det lite här nu, i rätt riktning. För då har vi ju jobbat med eh, ett verktyg kan man väl säga. Som vi ja. har kallat för värderad riktning. Just det. Vill du beskriva Precis. lite kring det? Ja, det är kortfattat eh, taget egentligen från den här aktteorin. Då, mm. Som bygger mycket på att det är så viktigt för oss. att, att Ska vi ha en drivkraft att, att göra det som vi vill göra. Så behöver vi först definiera vad är viktigt för oss då. Mm. Vad ska känneteckna mig som medarbetare på Puls och Omsorg till exempel? Mm. Ja då behöver man liksom definiera det. Och då måste man definiera det också utifrån vad Puls och Omsorg ska stå för. Precis. Så man kan inte hitta på en massa galna saker där utan man måste ha någon koppling till, till det som man ska göra på pulsen omsorg. Mm. När man har gjort det då kommer det spännande för då kan man börja undersöka okej, okay, vilka önskade beteenden ska jag göra så ofta som möjligt så att jag går i den här riktningen. Mm. Så till exempel om jag eh, jag, vill, jag vill kännetecknas av att vara en teamspelare. Mm. Ja, vad behöver jag göra då? Ja, eh, jag kanske behöver... Eh, Gå in på, till min kollega som jag ser hänger över bordet och ser väldigt bekymrad ut. Och kanske går in och frågar. Hej, du är det, har det hänt något? Eller något jag kan hjälpa dig med? Mm. Det, det är ett mätbart beteende som vi kan alltså mäta hur många gånger man gör. Mm. Och det är det som 
fiffigt med den här modellen för då går vi in på saker som vi faktiskt kan se att vi utvecklas i och mm. mäta det varje dag. Mm. Så man kan föra en beteendedagbok här och se hur ofta jag gör de här sakerna som jag nu satt upp som ett mål. Mm. Men då måste man också definiera, ibland så lyckas jag inte med det här. Jag brukar säga att man åker ner i källan och gör oönskade beteenden. Och då kan det ju vara till exempel att ja, jag sov skitdåligt, jag har småbarn hemma, alla magsjuka, jag sov en halvtimme, är på skitdåligt humör, kommer in där, ser min kollega hänga över, över, över bordet och inte må bra. Ja, vad gör jag? Jag går rakt in till mig, sätter på ett par hörlurar, fullt med rockmusik och börjar programmera. Mm. Det var ju då ett oönskat beteende, det här kommer jag då inte uppfattas som att det är en teamspelare. Och när man har gjort det så behöver man då fundera på när händer de här sakerna? Varför åker jag ner i källan? Var det att när jag är trött? I något annat fall kanske det var när en viss person sitter i rummet. Eller på fredag eftermiddagar. Mm. Eller på måndag förmiddag. Och, sånt där. Mm. och ju mer jag lär mig om mig själv. Och ser att ja, men det är i de här sammanhangen det här händer. Ju lättare kan jag ju då få en liten sån här klocka i huvudet. Pling plong, pling plong. Nu är det fredag eftermiddag. Nu kommer det här källabeteendet mm. snart att komma. Mm, nu ska jag försöka göra tvärtom. Fast det inte känns som jag vill göra det där önskade beteendet. Och helt plötsligt hjälper vi hjärnan att lära om och mm. lära nytt. Mm. Så det invanda mönstret, det blir istället ett nytt mönster. Som gör att jag oftare går i min värderade riktning. För om jag inte har satt upp min värderade riktning. Så kommer ett monster att stå där och säga. Magnus, tror du att det du kan Det här kan du inte. Ska du vara med i en podd? Men det är inget. Nej, precis. I mean, den här... Och då kanske jag undviker det och ringer och dagen före och säger, hörni jag är sjuk, jag kan ja. inte vara med. Men då går jag inte med värderade riktning. Nej, tänk vad fantastiskt att du är här och delar med dig och just det här värderade riktning. Men jag tycker det har varit, i början tyckte jag det var supersvårt att, mm. att sätta sig med och fundera över vilka beteenden vill jag göra och vad är det som, och framförallt vad är det som gör att jag, ham- att jag inte det gör det jag säger att jag vill göra så att hamna i källan. Det är ju ganska så klurigt att komma på det. Mm. Bara att sitta och fundera över det. Ja. Men jag tycker också att vi, vi faktiskt har tillsammans med den värderade riktningen. Och där Josefin har ju du gjort ett, ett jobb tillsammans med, med eh, inte minst våran HR Frida kring våra personas som också sätter lite de här ramarna som du pratade om Magnus, vi, vi utvecklar ju ändå Combine eh, och, och produkterna kopplat till det, vi kan ju inte bygga skor eller vad du tog för exempel utan vi har ju ändå någon form av verksamhet här som vi vill bedriva och göra bättre eh, sen har vi ju faktiskt också jobbat med vår värdegrund Youpal som också på något sätt ger någon form av lite riktlinje eh, och ram eh, och som man kan nyttja när man jobbar med sin värderadriktning, så den tycker jag eh, Ja, men det är, en, det är ett jättebra verktyg. Mm. Och jag tycker det är också väldigt intressant. Vi har jobbat med det mycket när det kommer till ledarskapet. Men vi har också fått ut det i organisationen. Precis. Förståelsen mm. hos ja, med medarbetarna. Mm. Och jag har ju själv gått en liten sån, mm. fått en introduktion till det här. Mm. För, att, för att veta lite vad, som, vad det finns för förväntningar på mig. Hur mm. jag kan arbeta med min värderade riktning. Mm. Även om jag kanske inte är ledare på det sättet. Utan hur kan jag göra det för mig själv och liksom mm. i organisationen. Ja, men det, det är eh, grymt. Och det, det är också en enkel, en, en enkel liksom, vad ska man säga, modell man fyller i. Med fyra bubblor. Liksom. Lite klurig. Men, eh... ja, men när man väl har den så kan man sitta och titta på den. Och, ja, men, 
göra en liten reflektion varje dag så här. Ja, men har jag gått i min värderade riktning idag? Ja eller nej? Nej, har jag hamnat i källan? Ja, men det, det är snyggt tycker jag. Ja. Mm. Vad har vi mer för verktyg då, Magnus? Ja, vi har en uppsjö saker. Mm. En sak som, som man brukar ofta koppla ihop det här med, med psykologiska färdigheter, det är ju det här med målsättning. Mm. Att, att, att kunna sätta bra mål. Och då, de, nästan alla känner till det här med akronymen smarta mål. Mm. Och där, där har, har, brukar jag också lägga till att forskningen har kommit framåt där. Man har en annan akronym nu som heter SMARTS istället för SMART. Mm. Eh, där A har ändrats från accepterande till mer actioninriktat. Därför att accepterande, det gick inte ihop med motivationsteorierna så bra. Eh, och som har lagt till S som är självbestämt. Eh, det är väldigt bra att jobba på att, att lära sig den färdigheten. För det gör också att är man bra på att sätta, sätta mål så sätter man också ofta beteendemål. Mm. Gör att, att de går att mäta. De, de, och, och, och sätter man bra mål också så sätter man inte för höga mål. Det vanligaste är att man, att man, man faller på R till smarts. Alltså realistiskt. Man blir så entusiastisk och vill. Åh oh, nu ska jag förändra mig helt och hållet här. Jag ska göra det. Jag ska kliva upp klockan sex på morgonen. Och springa tre mil och sådär. Och så visar det sig att oj då. Ja, men just det, jag glömde att jag hade fyra barn som alla ska liksom till skola dagis. Och så funkar det inte alls så bra. Och då blir det ofta att, att självförtroende och motivation går ner. När jag märker att jag inte når mina mål. Mm. Så där, den skillen är otroligt bra att behärska. Mm. Och det har vi ju gjort ett jobb tillsammans med dig också Magnus. Att titta på vårt upplägg för våra medarbetarsamtal. Där vi har byggt in det här nu med Smart. Mm. Och jobbat väldigt mycket med det. Dels för våra ledare att verkligen förstå Smart. Och hur, hur man sätter den typen av mål. Plus att vi har gått igenom det med alla medarbetare. Hur ska man tänka när man sätter de här Smart-målen? Och då tycker jag den här... Visst, nu ska vi se om jag är in, ute och cyklar. Det vet jag inte. Men visst har, har det varit, du har haft en liten ekvation. Typ process. process alltså huret plus prestation. Vadet är lika med resultatet. Kan man, har du inte haft någon sån liten ekvation? Då skulle man kunna säga. Det mm. utgår från att, att, att det finns tre typer av mål. Resultatmål, mm. ja. prestation och processmål. Precis. Och processmålen är hur jag ska komma till de där, mm. de där prestationsmålen och resultaten. Mm. Spännande. Mycket spännande. Eh, ja. Så här är det nästan alltid för oss Magnus när vi poddar att tiden liksom den bara vi, <laughs> den, den bara går. Eh, ja, jag har hela tiden. Nej, så nej men det är så, så superintressant. Eh, men vi ska börja tänka lite på avslutet. Eh, ja. Och jag lovade ju precis i början av avsnittet att vi skulle prata lite kring också vad vi har gjort, vilka typer av insatser vi har gjort här på ledarskapsresan på Pulsen Omsorg. Så att om vi börjar med, vi har ju haft ett ledarskapsprogram, jag kommer inte ihåg hur många utbildningar eller, man, jag, jag vill inte säga att det var regelrätta liksom salsutbildningar utan det var ju mycket interaktion, mycket övningar, vi fick hemuppgifter och så vidare. Ja. Eh, hur många var det? Det var en sex, sju stycken va? Sex tillfällen och, och avslutning med en examination kan man säga. Precis. Och emellan dem så ska man jobba med värdera riktning mm. och jobba med händelser. Det viktiga lärandet sker emellan då vi Precis. sågs. Ja, det kunde man ju känna inför den examinationsuppgiften att mammuten stod dagen innan och bara det här kommer aldrig klara Stina, det här kommer aldrig klara. Men alla gick ju upp och alla fick godkänt också, visst var det så? Ja, ja. 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 Det är resultat. 
Sen har vi ju faktiskt eh, har ju du utbildat inte bara ledarna utan, utan hela organisationen. Vi har haft lite olika föreläsningssessioner. Ju. Ja. Eh, mm. Sen har vi ju faktiskt gjort lite mätningar också. Mm. Precis, för det är viktigt att mäta också och se mm. vad, vad vilken riktning går vi. Precis. Förändrar vi våra beteenden? Och där har vi använt ett, ett validerat mätverktyg som gör att cheferna får, får eh, möjlighet att få eh, feedback eh, till, från sina medarbetare och jämföra lite grann. Så här uppfattar jag att jag beter mig mm. när jag är ledare och så här uppfattar mina medarbetare att jag beter mig. Och så kan man matcha dem där mm. i, i syfte att utveckla sig själv som ledare. Mm. Eh, och det här kan vara ett jättebra underlag för diskussion med medarbetare också. Eh, vad, vad tycker du att jag skulle göra istället? Vad saknar du och sådär? Precis. Mm. Eh, men de tycker jag själv har varit jätteintressanta att titta på, på sin egna sån. Var, var tror jag att jag är och var tror, eller var, ja, var tror jag att jag är och var tror medarbetarna att, eller tycker medarbetarna att jag är. Eh, och då kommer vi in lite på, på eh, peer groups, det har vi också haft. Eh, och där i min peer group har vi faktiskt jobbat med våra, då har vi varit tre styckna. Eh, och så har vi faktiskt tittat på de här med mätningen och satt upp egna små mål. Vart vill vi, vi vill förbättra oss liksom. Eh, och då har vi nyttjat de här. Eh, men peer groups, vill du berätta lite om det konceptet? Ja, eh, peer groups är till för att det inte bara ska bli så att man, man går en sån här linjärt utbildningsprogram och sen på fyra dagar, sen tar det slut och sen tänker man att nu har ni kompetens, då kan ni lära er det här eller göra det här. Utan tvärtom så bygger det jättemycket på att se till att, att man jobbar däremellan och har stöd från varandra. Mm. Och man kan bli lite av varandras beteendebuddies här och mm. hjälpa varandra att utveckla sina beteendeförändringar. Mm. Det har också blivit ett, vad ska man säga, ett Eh, etablerat eh, vad säger man, koncept säger man så, nej men ett etablerat sätt att arbeta typ eh, i organisationen för vi har andra delar i verksamheten som jobbar med peer groups, peer groups också vet jag yeah. eh, och sen har vi haft förmånen att ha individuell rådgivning tillsammans med dig också Magnus så det har ju varit fantastiskt eh, inte minst att tillsammans med dig jobba med sin värderade riktning och få lite tips och coachning kopplat till det då mm. ja Ja. Spännande. Spännande och egentligen har vi nog gjort lite mer. Vi har jobbat, du har varit mycket involverad i våran medarbetarsamtalsmall och så vidare. Och säkert fler insatser. Men, men det är väl kanske de största kan man säga. Det blir någon sammanfattning tänker mm. jag. Mm. Det är så här långt. Mm. Precis, det vi har gjort så här långt, det tycker jag avslutar. Det är väldigt bra för vi är ju faktiskt inte klara. Vi har ju faktiskt bara börjat på... På det, den långsiktiga satsningen på ledarskapet här på Pulsen. I'm sorry. En väldigt spännande resa. Ja, och kul också. Jag, har inte, jag är själv ingen ledare så jag går inte i ledarskapsutbildningarna på det sättet. Men jag känner mig väldigt involverad och känner fortfarande att jag kan och fått veta väldigt mycket det om kul. det här Superkul. som medarbetare. Ja. Så det är väldigt kul. Jätteroligt. Ja. Ja, och förhoppningsvis får ju du ta del av det varje dag. Ja. När du kommer i kontakt med din ledare. Exakt. <laughs> ja. Och så börjar jag fundera mer och mer på min värderade riktning. Exakt. Ja. Ja, men det är bara så grymt. Ja, och med det så tänker jag att vi avrundar. Och vi tackar dig supermycket Magnus för att du kom hit till podden. Tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt att prata med er. Verkligen. Och jag säger det igen. Är det som så att ni har frågor och funderingar så hör av er till omsorgspodden 1 Och med det så säger vi tack och hej då till våra lyssnare. Hej då! Hej!